0: Son las 12.19 de la tarde, estás en la estación central de radio Usach. El eh, senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, confirmó que volvió a contagiarse de coronavirus e instó a no confiarse en la presunta inmunidad tras recuperarse del cuadro. En tanto, el ministro de Salud, Enrique Pari, señaló que se desconoce cuando el país podría alcanzar un PIC en los contagios, además eh, tratando de testear a la gente de forma masiva para ver cómo ha bajado o va bajando la positividad. Estamos con Elia Molina, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Lusach. Doctora Molina, ¿cómo le va? Hola, buenas Gracias, y a ti. Bien, eh, decana, muchas gracias por eh, el contacto. Eh, bueno, a ver, primero, eh, llamativo lo que le pasó al senador eh, Manuel José Osandona, esta recaída que tuvo, y esta vez mucho más violenta, con fiebre. ¿Qué podría haber pasado ahí, eh, decana? Bueno, mire, la verdad es que de este virus se sabe de poco, ¿ah? ¿eh? Mm. Entonces
1: es probable que, que a lo mejor como tuvo el primer contagio sin síntomas... quedó con pocos anticuerpos o ninguno y, y se, se volvió a contagiar... o bien quedaron algunos bichos circulando y se reactivaron con la baja temperatura... pero pero como le digo no, no se sabe bien porque hay estudios que muestran que el, los anticuerpos duran tres meses... Otros muestran que no deja ningún anticuerpo en algunas personas. Entonces, el comportamiento de este virus es muy errático. Entonces, puede haber muchas explicaciones, pero ninguna es absolutamente eh, certera en la medida que no sepamos más de este virus. Y no, sí, sepamos, sí. Más también, y no sepamos más también de, 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 de cómo se comporta en cada clima, en cada organismo, en cada raza. Mm. Entonces... Eh, puede ser, como le digo, la misma la misma infección mm. que no que no que tuvo un periodo de incubación muy largo o bien
0: una, una reinfección.
2: Sobre todo porque el primer cuadro no tuvo síntomas eh, y ahora los tiene. Entonces hay gente que se pregunta si si fue un falso positivo, pero esa es como de las alternativas. No, es que, que usted no, no, no existe, difícil.
1: no existen los falsos positivos, mm. solamente que se hubieran equivocado en el laboratorio. Falsos negativos existen, porque claro. resulta de que el, 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 el examen tiene 70% de, de sensibilidad, entonces de 100 casos detecta 70, pero falsos positivos no no hay en general, es 28, creo, 25, sí. no sé, eh, igual es altísimo, o sea, si tuviéramos 5% le creo, pero bajo 10% recién uno empieza a decir que está mejorando.
2: Ah, perfecto. O sea, esto puede ser un periodo que, que recupere.
1: No, pero per... a, lo mejor pasa, a lo mejor pasamos un buen tiempo así, no sabemos, pero yeah. pero igual es, es catastrófica la cantidad de positivos, pues imagínese mm. usted. Que y de salen...
2: también si ve alta, ¿o no? Ah,
1: claro, porque ahora que se están contando los verdaderos, porque cuando se contaban los puros con, con PCR positiva claro, era la mitad pero ahora que ahora va a subir al, al doble porque en la mayoría de los casos no se hace el PCR o llegan tarde a, o se mueren en la casa y nunca se hicieron PCR o se mueren en el hogar de ancianos, nunca se hicieron PCR o, o, o fue a consultar se murió el mismo día en el hospital no alcanzaron ni a hacer la PCR. entonces eh, hay muchos que mueren de covid, pero no quedan registradores.
2: No están registrándose Teníamos esa duda justo temprano. ¿Por qué cree usted que no se informa si ya el ministerio tiene ese dato entregado por el Des? Porque bueno, yo reclamé, pues,
1: yo reclamé, por eso, reclamé por eso, porque porque es poco transparente. Para qué lo ponen, lo pusieron en, un, en, en una vez a la semana saco uniforme el ministerio y lo ponen en la página web. Sí. Entonces yo digo, ¿cuántas personas de la población general ven la página web del ministerio? El sí. mínimo, vean. Además es un, es un informe de varias páginas, enredado, complejo, para quien no sabe. Entonces nadie lo mira. Entonces la información hay que transparentarla, donde todo el mundo la escuche. Y eso es lo que cuesta. que aquí. aquí cuesta mucho que reconozcan que las cosas no andan bien y siempre están, están un poco... ...lo digo manipulando los datos en el sentido de que los cambian ...pero pero dicen lo que... ...algunas cosas y otras no las dicen.
0: Claro, eh, entonces para usted deberíamos seguir con el tema de la... Eh, ...de seguir con el número del DAIS eh, ...o eh, deberíamos seguir con el con lo que entrega diariamente... ...porque esa es una de las justificaciones que han dado... ...que no, finalmente pues claro. para seguir la estadística... ...que se ha entregado desde un inicio... ...y otra sería la del Dais, Está
1: abierto, pero ¿y por qué no dan las dos? Pues? Porque el days, el Dais revisa los casos... De, revisa los certificados de defunción. Entonces, los que están con COVID negativo pero que o, o que no tienen COVID, pero tienen cuadro cuadro compatible, se pone COVID. Pero eso es un trabajo que se demora. Pero no importa, aunque sea cada 15 días que ven las cifras reales. No importa que no las den todos los días. Ese, ese dato no está todos los días.
2: Mm. Claro. Es un
1: dato que sea, es un análisis. Entonces hay que esperar, pero hay que darlo.
2: Claro, allí o sea, está, si ayer tenían ese dato... ¿Que hoy día se Ahí informara
1: y se comunicará? Obviamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si, mira, hay que transmitir el riesgo sin ser fatalista, ni que nos vamos a morir todos ni nada, pero si la gente ve que todo está mejorando y que se muere poca gente, entonces yo lo veo a mi alrededor. Yo lo veo a mi alrededor. Gente que me dice, güey, no, pero pucha, si está mejorando la cuestión, pues voy a salir nomás o voy a pedir bien salvoconducto para, para nada entonces por qué porque no, no mira tan huevo la, 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 la epidemia como mm. como no es una enfermedad que salen granos ni que ni que te tienen que operar sino que es una cosa que, que, que va a progresiva y que la gente habitualmente eh, se muere las uñas y que sé yo quedan como distante de las personas como que las personas ven eso que, que les pasa a otros pero que a uno claro. no le va a
2: pasar y además que ¿Ah? en, en en países con mayor desigualdad eh, la enfermedad no le pega de la misma forma. Para a... nada, por pues, claro,
1: pues,
2: nada. A nuestro círculo sí, pero... que, como lo están viviendo los trabajadores más vulnerables, por ejemplo. Bueno, pero pero, el... pero, pero ¿sabes cuál es el problema?
1: Que los de nuestro círculo, como dice usted, igual contagiamos a los otros. Claro. O sea, podemos, puede que no nos muramos, pero igual somos contagiadores.
2: Pero lo vemos en... menos y vemos la gravedad menos, como usted dice. Claro que sí. Oiga, claro que doctora, sí. A, a, ¿Ah? a propósito de todo lo que usted. Eh, señalaba al principio de que ha bajado la positividad en, en algunos días eh, eh, sin embargo, fíjese yo me, yo me fijé hoy día en un mensaje porque yo estoy preocupada de los mensajes ¿po? me fijo en eso y hoy día el ministro dijo varias veces informamos que las medidas que se vayan a tomar siempre serán prioritariamente desde lo sanitario, Lo más importante va a ser la salud. Y eso lo dijo asociado a la idea de la leve positividad, <ríe> eh, o sea, a la leve mejoría en la tasa de positividad. Lo que a mí me preocupa, porque yo creo que están preparando <ríe> un escenario para de repente rebajar o relajar algunas medidas. Entonces, usted confirma... Más o menos, cuando uno pudiera, como autoridad, decidir relajar medidas? ¿Cuánto tiempo? Por eso me digo, cuando la,
1: la contagiosidad tiene que bajar del 10%. ¿Por
2: cuánto tiempo?
1: Pero, por harto tiempo, pero ya bajando al 10%, ya uno se da cuenta que, que hay menos contagiosidad y puede empezar a, a trazar más los contactos. Mientras, mira, si se trazan los contactos, se hace testeo, se trazan los contactos y se aíslan. Podemos, podemos frenar la curva sen, tan ascendente y quedarnos y, y empezar a tener una planicie. ¿ah? Porque uno llega a un pique, no sabemos, no, yo creo que no hemos llegado para nada, pero suponte que hubiéramos llegado. Esto estaría esto igual pasa por dos o tres semanas una pendiente, una pendiente donde sigue alto, pero no sigue subiendo, pero alto igual. En mm -hmm. este minuto, más no sé cuántos casos iré hoy día, porque estuve toda la mañana en otra reunión, Cuántos
0: hubieron hoy día? 3.394 Pero no, claro, no, no
2: sabemos la positividad porque Caso se también la toma de test.
1: Claro, si ese es el problema, que si uno no busca, no encuentra aquí. Esta este es una, una patología que hay que buscarla, no hay que esperar que llegue. Cuando ya llegue es porque uno no avisa lo
0: correcto. Estamos conversando con la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, Elia Molina. Doctora, eh, bueno, ayer eh, fue polémico la visita del Presidente de la República a la Vinoteca, a buscar, eh, bueno, a comprar vino. Hoy día el eh, Ministro... Eh, de salud, igual eh, hizo una crítica finalmente que hablaba de que hay que comportarse como la gente espera que se comporte un presidente de la República. ¿Qué le pareció Así. primero la decisión del presidente de ir a comprar eh, a este local y la respuesta del ministro de Salud?
1: Bueno, primero me pareció absurdo que haya ido a comprar vino cuando no es un artículo de primera necesidad y la pinoteca debería estar cerrada. porque ¿Qué, qué artículo de primera necesidad es el, el alcohol? Ninguna. Po. Entonces... Ya el hecho de que estén abiertas las ginotecas me parece extraño. Y, y creo que, como decía como decía el dicho, no solamente hay que ser, sino que hay que parecer. Y el ejemplo es muy importante. Si el presidente anda comprando alcohol y busca las ginotecas, se da más elegante, pero luego otros buscarán la botillería, ¿me entiendes? Pero es la misma cuestión. Y, y en el fondo en el fondo son son eh, cosas que no son imprescindibles. Y lo que estamos diciendo es que lo único que se va que está funcionando en lo que es decidir y en ese sentido me parece eh, raro además que el presidente ande comprando por un vino o sea no sé por lo encuentro por decirlo o menos raro
2: ah ¿eh? Sí, pero Entonces... fíjense que el fin de semana, hablando de imprescindibles, salió el, el presidente de la CPC, el, el representante de este, de este gremio, diciendo que entre los imprescindibles, por ejemplo, para alguien o de los esenciales, pudiera ser un óleo porque está pintando un cuadro y se le acabó. Y la otra vez escuchamos al ministro Lucas Palacio en otra radio decir que, por ejemplo, la tinta de las impresoras para los trabajos de colegio y que por eso no es, es difícil reducir los Pero eso, eso, eso
1: es tan abierto porque la tinta la, la, la y todo eso las venden en, la, en, la, en los supermercados. En los supermercados. En los supermercados, entonces no, no, es, no es tema. Eh, por ejemplo, eso las venden en los supermercados. Eh, la alcohol también no es no en el supermercado sí. pero porque va por, claro, por a ir a una botillería especialmente a comprar y la gente mira si lo hace el presidente entonces quiere decir que no hay ningún un
2: problema porque está llegando más pues. ¿de cana? Pero, decana, ¿puedo, puedo ah, afinar sí, un poquito la pregunta en ese sentido sobre qué es lo esencial y se lo pregunto por o lo esencial en realidad, perdón y se lo pregunto porque usted forma parte de las firmas de estas cartas que han medido medidas más estrictas Uh -huh. Considerando la, la pequeña mejoría en la tasa de positividad, usted insiste que es importante continuar pensando en reducir la movilidad laboral, por ejemplo, la absolutamente, cantidad de... ¿Por
1: absolutamente. qué?
2: Si supone que hay mejoría.
1: No, pero es una mejoría que no tiene. Es una mejoría, a ver, es como que usted, o sea, dentro de lo peor, 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 un poquito menos peor, pero estamos peor, estamos estamos con un número tremendo de casos, de muertes. Eh, y, y en ese sentido tampoco sabemos exactamente cuánto se han reducido las tomas de PCR para con, con saber si acaso hay menos casos porque no se buscan o hay menos casos porque realmente hay menos casos. Entonces, eh, ahí, yo, la única medida con que se puede controlar este virus es con el aislamiento físico eh, y el, y el y aislamiento de los contactos. Entonces, hay que trabajar en la atención primaria y en los niveles primarios para poder y poder trazar los casos y poder aislar a los contactos. Cuando tengamos eso controlado van a empezar a bajar los casos, va a empezar a bajar la contagiosidad y eso va a ser un momento en que a lo mejor se va a poder pensar en, 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 en algunos lugares, reducir la cuarentena o, o abrir algunos espacios, Pero pero eso es muy precoz todavía para pensarlo. Decana,
0: eh por mi parte, por último, el tema de la vacuna china que ya ha sido aprobada y se va a inocular a los miembros del ejército en China. Eh, también se ha hablado de bueno de hacer pruebas también acá en Chile con algunas instituciones chinas. ¿Qué le parece eso? Es ¿Un avance rápido? Bien,
1: bien me parece, pero me parece excelente. Hay varias vacunas ya que están casi listas. El problema es que entre que se, entre que se encuentra la vacuna, que se hacen las pruebas suficientes y que se desabriga, pues, pasa un año. Sí, ese es el problema. Claro. El problema Así es que sí. primero hay que pasar por tres fases y después hay que fabricarla. Que en una una que se aprueba la cuestión ya, ok, ahora hagámosla. Eso también se demora un montón. Si no es, no son mil dosis, son billones de dosis que hay que tener por, para poder parar la pandemia a nivel mundial. Ahora, tampoco se sabe exactamente esta vacuna, porque eso hay que probarlo. ¿Cuánta inmunidad dejan por cuánto tiempo? Tampoco se sabe.
2: Porque claro, una sí. cosa es la vacuna y la otra cosa es ver por cuánto tiempo te deja la inmunidad. Y si el virus no va mutando y por ende como con la influenza necesitamos poner vacunas distintas. Todos, todos los, los años, años. todos los años.
1: Entonces por eso le digo no... Pero claro, ojalá por mientras se viviera una vacuna, por lo menos para parar en la medida de lo posible eh, la cantidad de contagiados y tranquilizar un poco el mundo que está absolutamente parado, la economía en el suelo y, y eso a uno igual le preocupa, pero más le preocupa a la gente. Entonces... Frente, frente a la duda de, 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 de abrir un poquito más, de, de aumentar
2: la movilidad laboral, yo diría que es, no es el momento para nada. Oiga, eh, bueno, sí, el escenario es complejo. También hay sí. unos remedios eh, que se están eh, repartiendo para un tratamiento que disminuye el tiempo de hospitalización en Estados Unidos. Pero como usted bien dice, hoy en día tenemos que que concentrarnos en, en, en parar los contagios, pero está difícil de ganar, porque igual la gente, por ejemplo, hay gente que lleva tres meses encerrada, entonces como que hubiera que reconfigurar la, la manera de entender cómo vivir. sea, no me digan
1: nada a mí, he estado toda la mañana con los alumnos de la USAR que están en paro negociando, qué sé yo, y, 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 y pensar que uno no le puede decir a ellos ¿Cuándo vamos a volver? Imagínate, yo en yo, mm. mi facultad, hacen tácticas clínicas. Claro. que pues. ir a los hospitales, trabajar con enfermos. En este momento, ningún campo clínico me recibe alumnos ni internos ni nada porque están todos dedicados al COVID. Y los internos necesitan a ver de cardiología, nefrología, pediatría. No, no, voy que nos sacan nada cosa saber puro COVID. ¿no? Mm. Entonces, entonces imagínense usted cómo están los cabros con los, las plumas así. No contra nosotros. Okay. Contra el mundo, sí, contra claro. la vida. Thank contra you. la vida, ¿ah? que les tocó a ellos justamente esta cuestión y que no saben los internos, si los internos no terminan a tiempo el internado resulta que no pueden participar en los cursos del ministerio para especializarse, o sea, es una cadena de sucesos. pues. Mm. Entonces, no me digan, ah yo, yo soy la primera que quiero... Volver a una vida, eh, por lo menos que en la universidad podamos retornar, pero no lo veo posible. Yo claro. creo que todo este año va a tener que ser
0: virtual. Tengo el dato aquí, son, eh, se han realizado en las últimas 24 horas 13.349 testeos, uh -huh. lejos de los 18.000 que se llegaron sí, a hacer. Pues.
1: Entonces, Entonces si tú buscas menos, encuentras menos,
0: claro.
2: porque es así nomás, ¿no pues. mm. entiendes? Sí muchas pues. gracias decana por esta conversación ya. la decana Elia Molina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago eh, qué pasó con los ventiladores se me había olvidado ese tema <ríe> perdón que
1: mire oh. lo, ha, han habido estas conversaciones yo la verdad que en el tema de, en el tema logístico de, de los computadores y yo trabajé en la parte científica pero pero por lo que he hablado con el con el ingeniero con Humberto eh, me dice que, que están viendo, pero no, no, no se han interesado mayormente. Porque ha, ha, han comprado tanto para afuera, y carísimo. Porque ¿Y ¿Para no qué? Lo
0: que desarrollarlo han... ¿Para
1: ¿Para ser... acá <risa> Así es, es una, es una estupidez, porque la verdad es que la única manera que logremos nosotros alguna vez ser independientes es que, es que mm. veamos la innovación que se puede hacer en, en las distintas universidades. No somos los únicos, hay varias que han hecho cosas, pero bueno. tampoco le han dado ni bola, ¿ah?
0: Muy bien decana, que le vaya muy bien, un abrazo. Ya,
1: hasta luego, hasta
0: luego.